0: Prendre son courage à deux mains et tout plaquer. Pour refuser l'ennui, préférer la tranquillité ou choisir l'aventure, la vraie, celle qui a du sens. Rallumer la flamme. Il et elle l'ont fait. Voici leur histoire. Donc je m'appelle Virginie, j'ai 46 ans et j'ai décidé de tout plaquer. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. Depuis toujours, j'ai l'idée d'avoir mon propre business. Euh, je crois que ça a commencé euh, la première fois vraiment que j'ai eu envie d'avoir ma propre entreprise c'est en travaillant dans un des commerces de ma maman qui était euh, qui était commerçante et euh, depuis que j'ai euh, 13 14 ans euh, je l'aide dans ses boutiques et euh, j'ai enfin je sais pas j'ai toujours trouvé ça super d'avoir euh, de, de servir les clients euh, d'avoir son son propre euh, d'être son propre patron euh, en fait, c'est en, surtout en regardant ma maman qui m'a toujours fortement déconseillé d'avoir mon propre business que moi j'ai eu envie d'avoir le mien. <rire> Finalement, je suis entrée dans une entreprise euh, dans le domaine des télécoms. Euh, J'y suis restée 23 ans. Donc, euh, une, grande, une grande période de ma vie, une grande, puis une, une vraie carrière, hein, parce que je suis vraiment entrée. Euh, en tant que vendeuse en boutique donc euh, voilà j'étais pas à mon compte mais je travaillais quand même dans le commercial et, euh, et puis j'ai fini euh, cadre au digital j'ai ai aimé, euh, ai aimé euh, travailler euh, pour cette entreprise pendant ces longues années c'est une entreprise qui m'a quand même permis de changer de job plusieurs fois donc euh, j'ai suivi mes aspirations à chaque fois que j'avais envie de nouveautés ou, ou de changements bah, j'ai pu le faire donc ça c'est quand même euh, c'est pas dans toutes les entreprises qu'on peut faire ça, changer de métier euh, avoir la confiance euh, des gens euh, je trouve que c'était euh, une vraie chance c'est la vie qui a fait que je suis restée aussi longtemps dans cette entreprise, en fait l'idée était là, j'ai toujours eu plein d'idées, euh, j'ai des carnets d'idées euh, où j'ai noté plein de choses au fur et à mesure du temps mais euh, mais euh, c'est les conditions qui n'étaient pas réunies à chaque fois. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai eu une vie euh, comme tout le monde, hein, avec des hauts et des bas, donc euh, un divorce, on se retrouve un peu maman solo, on, on calcule un peu les prises de risques quand c'est comme ça. On, voilà, moi j'avais mon petit garçon, donc du coup euh, pendant une longue période, j'ai mis tout ça de côté, j'ai pas osé en fait. Parce que j'étais seule avec mon fils et qu'il bah, était hors de question que, que je puisse plus nous loger correctement, que je puisse plus l'emmener en voyage, que je puisse plus faire des choses avec lui. Et euh, donc voilà, j'ai privilégié le confort et j'ai limité les prises de risques pendant très longtemps. À des moments, je me suis dit que je ne changerais jamais en fait. J'étais euh, là, j'étais bien, euh, j'avais mon petit salaire à la fin du mois, euh, j'avais... Euh, tout ce qu'il faut pour être bien, en fait. Donc un CE, euh, des aides d'entreprise, euh, un, même un logement, un moment de ma vie fourni par ma société. Euh, voilà, donc c'était vraiment... Euh, c'était confortable. Je travaillais dans les, dans les télécoms, donc voilà, les, les mobiles, euh, vend, vendre des mobiles à tout prix, à tout le monde, aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, et enfin... Moi, j'ai des, des enfants, donc j'ai deux enfants et j'ai deux beaux-enfants aussi, donc, euh, qui sont euh, tout le temps un peu sur, fin, sur leur téléphone. C'est assez horrible d'ailleurs de les voir euh, comme ça quand je rentre des fois. Ils sont assis tous les quatre, enfin euh, tous les trois. Hein, le petit a trois ans, donc, euh, <rire> mais les trois grands euh, sont, sont collés à leur téléphone, mais ils ne pourraient plus s'en passer. Quoi. Et puis quand on leur enlève, c'est le drame, c'est la fin du monde. Euh, et euh, voilà, moi, j'ai, enfin, j'ai apporté ma petite contribution à ça, et, et j'étais plus en phase avec ça. Il fallait que, il fallait que je, je fasse autre chose. Quoi. Le déclic, ben c'est une nouvelle vie, en fait. C'est un nouveau compagnon. C'est euh, voilà, quelqu'un en qui j'ai eu confiance et, et quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a dit, bah, lance-toi. On est bien. On est, on est, on est en famille. On, est, on a une maison. On est, il m'a euh, dit, vas-y, quoi. Il me fait, sinon tu vas le regretter euh, toute ta vie, quoi, en fait. Je pense que le, le, vrai, euh, le, vrai, le, le vrai moment qui a fait que j'ai choisi de changer, c'est euh, la naissance de mon dernier enfant, donc euh, voilà, mon petit Gaspard, avec qui j'ai eu la chance de passer euh, du temps aussi, et euh, notamment à cause du confinement. Je ne sais pas si je dois dire à cause ou grâce, parce que j'étais bien contente de passer beaucoup de temps avec lui. Donc euh, voilà les crèches fermées, tout fermé. Donc euh, voilà on est à la maison avec son enfant. Euh, ben bah, on fait la cuisine, on fait, on invente des recettes, on, on fait, on fait plein de choses qu'on fait jamais habituellement parce qu'on n'a pas le temps. En me baladant euh, donc avec Gaspard, j'ai découvert effectivement le, le nouveau quartier et en allant prendre des renseignements sur place, j'ai vraiment, euh, je suis tombée sur des personnes euh, à, exceptionnelles avec qui j'ai pu discuter. Et c'est ce jour-là, vraiment, que, que l'idée est née et que je me suis dit que c'est ça que j'allais faire. Ça y est, j'ai trouvé mon idée. Donc, euh, elle est dans ma tête tout le temps. J'en parle avec mon chéri, j'en parle avec mes enfants, j'en parle avec ma famille. Voilà, euh, L'idée est là, je sais ce que je veux faire et ben, je commence à écrire. J'écris mon projet, ce que j'ai envie de faire vraiment, sans forcément... Enfin, je ne prends pas vraiment l'avis des gens sur le sujet en lui-même. Je choisis ce que je fais et j'écris je, je, mon projet de A à Z. Voilà, comment ça va se passer, ce que je vais trouver, ce que je vais faire, ce que je vais, ce que je vais offrir. Comme, euh, voilà, je, je, je réfléchis, j'écris euh, beaucoup. Le projet, c'est un restaurant. Mais c'est un restaurant... Euh, on, on, on commence à en voir beaucoup sur Paris et tout ça, mais c'est un restaurant qui manque vraiment dans le coin où moi je vis, à Châtenay-Malabry et aux environs. Il n'y a pas de restaurant bio, en fait. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'offrir une, une offre de nourriture saine et bio pour la plupart. Hein. J'ai 80% de ma carte qui est bio. Euh, j'ai décidé aussi, dans mon projet, de ne pas vendre de soda, de ne pas vendre de choses qui sont mauvaises pour la santé. Euh, bon. Je vois un peu d'alcool, hein, mais modérément, c'est pas forcément mauvais, c'est bon. <rire> un petit morito, tout le monde aime ça, donc euh, voilà. Donc je, je, je garde ces choses-là, évidemment, parce que c'est, on s'attend à ça quand on va au restaurant. On a des cocktails, des entrées, tout ça, des, des apéritifs, il n'y a, a pas de souci. Mais euh, alors moi, je veux vraiment offrir une offre de restauration qui est différente et qui n'existe pas dans mon coin. Dans ma tête, euh, je, je vois très bien comment euh, sera mon futur restaurant, mais euh, dans les faits, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré des gens euh, en venant me renseigner euh, sur le futur quartier qui m'ont offert la possibilité d'ouvrir un restaurant euh, vraiment très vite, euh, déjà tout installé dans un endroit qui s'appelle la Maison du Projet à Châtelet-Malabry. Et dans cette Maison du Projet, en fait, ils avaient déjà prévu euh, d'installer un restaurant, mais ils n'avaient pas encore euh, trouvé le restaurateur, euh, le projet en fait qui les intéresserait. Du coup, moi, je leur ai proposé mon projet euh, à ces personnes, donc les responsables du chantier euh, de la vallée, et, et ils, ont, ils ont aimé euh, le projet. Ça collait bien avec leur concept aussi euh, de quartier éco-responsable. Donc euh, voilà, moi, j'ai proposé une nourriture euh, éco-responsable, bio, euh, j'ai un compost, euh, on, fait vraiment, euh, on essaie vraiment de faire les choses correctement, on trie vraiment très bien nos déchets, on fait, on fait attention à à tout ce qu'on vend, tout ce qu'on fait, même ce qu'on fait de nos déchets. On essaie de ne pas faire de gaspillage aussi dans les plats. On met des portions correctes. Si les gens ont encore faim, on resservira avec plaisir. On ne met pas des assiettes où de la moitié va être jetée. » Donc voilà, j'ai eu la chance de trouver ces gens et qui, qui m'ont proposé ce restaurant. Donc je l'ai pris, parce que pour me lancer, euh, je dois reconnaître que c'était quand même très, fr, très pratique. <rire> euh, donc ils m'ont offert un petit loyer euh, avec un restaurant et une cuisine déjà installée. Euh, J'avais vraiment tout, euh, tout sur place. Je suis ravie euh, de ce projet qui avance, mais euh, c'est vrai que l'embûche le, que je connais à ce moment-là, c'est euh, du côté de mes proches, ouais. Ils sont tous, euh, mais t'es folle, euh, mais te lance pas là-dedans, euh, mais être son propre, son propre patron, euh, tu t'arrêtes jamais, euh, tu bosses tout le temps. Puis surtout la restauration, avec ce qui vient de se passer dans le Covid et moi, Enfin, je suis euh, dissuadée euh, par ma famille de tous les de toutes les possibilités euh, qui existent. <rire> On m'a mis euh, des, des objections euh, en permanence. Tu devrais pas faire ça. Et j'entendais je, plus que ça, quoi. Ils me disent que, en fait, je quitte une entreprise dans laquelle je suis depuis très longtemps, où je gagne bien ma vie, où, où, enfin, où tout va bien pour moi, en fait, et où je pourrais même encore évoluer un peu. Et en fait, euh, j'entends hein, les objections, mais, euh, mais moi, je suis, je suis dans mon resto. Quoi. Je sais ce que je veux faire et j'ai envie de le faire et... Et j'entends ce qu'ils me disent, et peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être que je me casserai la figure, mais euh, peut-être que ça me fonctionnera super bien aussi. Et, et je choisis de, de me dire que ce sera bien, quoi, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je n'ai plus envie d'être assise derrière un bureau, j'ai envie, envie de bouger. Euh, euh, pff, voilà. Mon contrat dans ma, dans ma société s'est arrêté le 30 septembre donc euh, ça veut dire que toute la préparation du restaurant euh, je l'ai faite le soir en rentrant du travail euh, c'était assez compliqué euh, après je dirais pas que c'était insurmontable j'ai la chance d'avoir dans ma société des, des gens avec qui je m'entends très bien notamment ma responsable euh, ma collègue euh, avec qui j'étais un peu en binôme clair avec qui ça se passait très bien et qui m'ont aussi euh, soutenue ont compris une grosse part de ma, de ma charge de travail. Entre l'ouverture du restaurant, euh, donc la fin du travail dans ma société, les derniers dossiers à boucler, euh, tout ça, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a demandé beaucoup d'investissement. Euh, ma famille n'a pas disparu entre-temps, hein, ils étaient là aussi, <rire> fallait gérer le petit, euh, tout le monde. J'ai un compagnon qui a un métier euh, très compliqué aussi où il rentre tard le soir. Donc euh, ça a été très très sport et ça m'a aussi, euh, aussi montré que j'étais capable de fournir une charge de travail énorme. Je ne pensais pas que j'étais capable de tenir euh, comme ça sur du, de longs mois de, de, de m'investir autant dans quelque chose. Et c'était assez aussi révélateur de... bah ouais C'est ce qu'il fallait que je fasse, en fait. Et je pense que j'ai tenu bon parce que j'avais un projet qui me tenait vraiment à cœur. Le lancement du restaurant s'est fait en septembre 2020. Donc, euh, comme tout le monde le sait, au mois d'octobre 2020, les restaurants ont fermé, hein, à la fin du mois aussi. Donc, euh, après tout cet investissement et ce travail pour fermer un mois et demi après l'ouverture... Ça a été compliqué. Émotionnellement, euh, euh, c'était vraiment très compliqué. J'y m'étais beaucoup investie, euh, je me suis dit peut-être pour pas grand-chose, parce que j'ai une entreprise qui est toute neuve, qui résistera euh, probablement pas au Covid. Et euh, là, on est suivi une période assez déprimante. Ouais. C'est vrai que j'ai passé quelques mois à me faire du mouron, comme on dit. <rire> c'était euh, vraiment compliqué. Euh, j'ai beaucoup pleuré euh, j'attendais euh, vraiment euh, je, je, à chaque fois qu'il y avait une annonce euh, du gouvernement, j'étais devant mon poste de télévision euh, plus personne n'avait le droit d'ouvrir la bouche pour l'entendre exactement ce qui allait se dire donc euh, voilà on devait rouvrir en janvier et puis en, de janvier c'est passé à mars et puis de mars euh, c'est passé à mai et Dieu merci on a réouvert en mai donc là ça a été une grosse période de doute euh, c'est vrai que j'ai songé à reprendre mon ancien poste parce que je ne suis pas quelqu'un non plus qui, qui arrive à passer des journées à faire pas grand-chose. Donc c'était vraiment très très compliqué. C'est une, une période noire et, et je me suis un peu découragée. Autour de moi c'était compliqué aussi parce que chercher du soutien auprès de gens qui m'ont dit ne fais surtout pas ça, c'était un peu compliqué. Bon, j ai, j ai, heureusement j'ai des bonnes amies aussi euh, qui étaient là pour me soutenir et me dire que bah, voilà, c'était un mauvais moment à passer, que si je passais ce cap-là, euh, ça irait super bien, ça se passerait bien. Donc euh, voilà, bon, en, enfin, j'ai englouti euh, toutes mes économies hein, pour euh, pouvoir continuer à tenir, à payer euh, mon petit loyer, mes charges, à aider un peu à la maison aussi parce que bon bah on est quand même six, une semaine sur deux ça fait du monde. Donc euh, voilà, bon, bah, après mon compagnon, lui, il est médecin, donc euh, lui, il a beaucoup travaillé, contrairement à moi. Il avait plein de choses à me raconter à la fin de la journée. Moi, j'avais pas grand-chose à dire. Il se rendait compte que, par contre, la maison était vraiment impeccable. On aurait pu manger par terre, ça brillait du sol au plafond, parce qu'il fallait bien que je m'occupe aussi. J'étais à jour du repassage, du linge, de tout, enfin... Les courses, le frigo était plein tout le temps. Il y avait toujours des gâteaux. J'ai fait grossir tout le monde pendant, pendant ces six mois. Il y avait des, 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 des gâteaux tous les jours, des gâteaux au chocolat, des, des tiramisu, des flancs coco. J'ai fait beaucoup de pâtisseries. Ça faisait plaisir à tout le monde, mais enfin, on a tous, tous pris un peu de poids pendant le confinement à la maison. Mais... Euh... Mais voilà, on, on, bon, c'était une période très difficile. J'en rigole maintenant, mais c'est vrai que ça a été compliqué. On a réouvert le restaurant le 17 mai, le jour où c'était possible de le faire. Euh, donc, euh, ben, quelques jours avant, euh, une fois qu'on a été vraiment sûr qu'on allait rouvrir, euh, ben, on est venu avec l'équipe. Ça a été euh, grand, grand ménage euh, ce, dans le restaurant. Euh, bon, j'avoue que je venais quand même souvent. Je faisais mon petit ménage, nettoyais mes étagères. J'étais toujours prête à réouvrir un peu. Et euh, du coup, c'est vrai que je. je voilà, on a fait un grand ménage, on a commandé, passé les commandes, commencé les préparations, épluché les légumes, préparé la carte, on, vraiment on, faire une nouvelle carte, hein, puisque évidemment, il <rire> n'y avait plus rien, on avait complètement changé de saison, on a fermé en octobre, on rouvre en mai. Donc. Euh, voilà, regarder les fruits, légumes de saison, les recettes. Tout. On, voilà. on a on a fait une carte, on a commandé les produits, et là on a commencé à travailler. Et là, euh, enfin vraiment, j'étais super contente. J'avais commencé avec une équipe que j'ai gardée tout le temps du Covid, qui était en chômage partiel. Donc on a gardé le contact assez régulièrement, on s'appelait, on se parlait, mais euh, la vie fait que eux aussi, euh, ben, ils ont choisi de, de, de prendre une autre voie en fait. Ils ont, alors a, ma pâtissière est devenue ben une vraie pâtissière, elle a ouvert sa propre entreprise, son petit labo et elle fait des gâteaux emportés. Donc, euh, mais elle est super et je continue aussi à travailler avec elle hein, parce que j'ai une chef qui est pas pâtissière. Donc, euh, du coup, c'est vrai que pour les, pour les gâteaux, quand on fait des prestations et tout ça, je, je passe par elle parce qu'elle fait du bio aussi. et Elle, elle, elle s'adapte à, à mes envies, à mes besoins et j'aime beaucoup travailler avec elle. On est resté en très bon terme. Euh, et la chef de l'époque, euh, c'est pareil, elle a ouvert son propre restaurant en Bretagne. Donc elle s'est expatriée en Bretagne <rire> et elle a ouvert son entreprise aussi et qui fonctionne plutôt bien. Elle est assez contente, euh, aux dernières nouvelles en tout cas. Et donc ça... donc euh, pareil, pour le 17 mai, bah, il a fallu recruter une nouvelle équipe. Euh, et ça, euh, c'est très très compliqué depuis, la... depuis le premier confinement en fait. Les, Les gens de la restauration ont trouvé d'autres voies, d'autres... Euh... Enfin, ils n'avaient plus envie de faire de coupures, ils n'avaient plus envie d'avoir des horaires compliqués euh, et ça, ça a été vraiment la croix et la bannière pour trouver une équipe euh, stable. Mais depuis euh, cette date, eh ben, j'ai trouvé quand même, <rire> j'ai de la chance, j'ai trouvé euh, Maëlle, une, une jeune chef euh, bretonne aussi qui est qui arrivait à Paris, euh, qui avait pas de boulot, euh, qui était avec son fils à la maison et, et qui cherchait et voilà, je suis tombée sur son CV, on a eu ça a matché tout de suite, on s'est très bien entendu, elle adorait le concept, euh, tout cuisiner maison, elle a plein d'idées, elle fait des trucs super et je suis vraiment euh, tellement contente d'être tombée sur elle que c'est on forme une vraie une vraie équipe et puis après Ilona ma serveuse donc euh, Ilona qui n'était pas du tout de la restauration donc je lui ai fait confiance parce que c'est une jeune femme dynamique et, et qui avait envie d'apprendre. Euh, elle était dans l'esthétique, donc euh, rien à voir. Mais euh, voilà, j'ai trouvé une équipe stam, on, on est le petit noyau, les trois là, et ça se passe super bien. C'est pas un hasard si c'est des filles. <rire> j'ai pas euh, vraiment cherché euh, des filles parce que trouver un chef euh, femme, c'est pas non plus très évident. C'est un métier masculin. C'est dommage. Parce que Maëlle, par exemple, c'est une femme qui est, qui, qui est vraiment très compétente. Je trouve qu'elle applique un soin particulier à leurs assiettes, à leur mise en place, euh, aux au plats qu'elles font, au goût. Il enfin, y, y a beaucoup de sensibilité dans ces plats, vraiment. Euh, dans, dans les mélanges de saveurs qu'elle fait, tout ça. Enfin, moi, des fois, je la regarde je, je, avec... Euh je dis, mais t'es sûre? Elle me dit, oui, oui, fais-moi confiance, tu vas voir. Et en fait, à chaque fois, ça marche, quoi. C'est euh, incroyable. Donc, euh, non, ce n'est pas un hasard. J'avoue que je suis assez contente que ce soit des filles. Je, je trouve que. Ben, je, je trouve qu'on se ressemble, on s'entend bien. On est, on, on est des filles, on a un peu les. Enfin, on a un peu la même vision des choses, la même vision de ce qu'on veut. On s'entend bien, on discute beaucoup. Euh, je suis pas sûre que ça aurait matché aussi bien avec un garçon en cuisine. Être une femme entrepreneur aujourd'hui, ça reste compliqué. En fait, on a toute la pression que peut apporter l'entrepreneuriat. Donc, euh, être à son compte, euh, avoir beaucoup de choses à gérer. Il y a énormément de paperasse. Euh, il a... On, on a toujours euh, un millier de trucs à faire euh, qu'on a oublié. Moi, tous les matins, euh, j'ai une to-do list où je rajoute des choses. En fait, ça ne s'arrête jamais. J'ai toujours un tas de trucs à faire, à penser, un papier à renvoyer, euh, un truc à saisir dans l'URSA. Enfin, j'ai toujours une montagne de choses à faire. Mais à côté, je suis une femme avec une famille. Et, euh, et, et j'ai aussi ce côté-là à gérer. C'est-à-dire que bah, je dois toujours continuer à faire les courses, je dois toujours continuer à m'occuper du linge, je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper euh, des repas, je dois m'occuper de mes enfants. Euh, surtout qu'il y en a un qui, qui a 16 ans et qui me mène un peu la vie dure. Donc euh, c'est vrai que j'ai <rire> toujours ce côté euh, bah, « je suis une maman, je suis une femme, je suis une patronne ». Et euh, c'est vrai que des fois... Euh, des fois, je, 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 suis, je suis un peu fatiguée euh, par tout ça. Ouais. Et ça ne veut pas dire que j'abandonnerai bien au contraire. Hein, mais euh, si je pouvais avoir quand même un petit peu plus de soutien chez moi, je ne dirais pas non. <rire> parce que je, je, mais, mais je crois que en fait, c'est typiquement féminin. C'est un côté un peu orgueilleux des femmes de vouloir être sur tous les fronts, parfaite tout le temps. Euh, je ne dis pas que je suis une femme parfaite, mais je dis que moi, j'ai besoin d'avoir une maison propre. J'ai besoin d'avoir de des bonnes choses à manger pour mes enfants. Donc, euh, ça implique que je dois faire les courses. J'ai besoin aussi de, de surveiller les devoirs, les cours, l'école. Euh, voilà, j'ai envie que tout se passe bien. Donc, euh, c'est vrai que je me mets beaucoup de pression. Et, euh, et je pense que c'est féminin, cette pression. Ouais. Je pense que les hommes... Euh c'est plus facile d'être entrepreneur quand on est un homme, ouais. Depuis que j'ai quitté mon entreprise, euh, j'ai eu des phases de doute, euh, je me suis remise en question plein de fois, mais en fait, euh, je, je pense que je ne reviendrai... Enfin, euh, je voudrais pas revenir en arrière. Si, si je le faisais, ce serait quand même que j'y suis obligée euh, par la force des choses. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, j'aime vraiment ce que je fais. Je suis... Euh, je suis épanouie dans mon travail, je suis contente d'être la chef de mon entreprise. Euh, voilà, c'est tout moi, c'est mes idées, c'est ce que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, je pense que je ne changerai pas. Je serais vraiment malheureuse si j'étais obligée de changer quand même. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris que je, déjà je pouvais être une bonne chef d'entreprise. J'ai appris à manager, j'ai appris à à gérer mon, mon, mon point de vente en fait de A à Z quoi. Je fais l'ouverture et la fermeture, je, je fais les menus avec Maël, je choisis les produits. On va voir des, des fournisseurs, on va voir des. Enfin, on, on se déplace beaucoup, on va tester aussi des, des, des restaurants pour pour se donner aussi des inspirations. Je pense que j'ai vraiment changé de vie. Hein, je suis plus du tout dans le confort et puis de toute façon, j'apprends je, je, encore tous les jours. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses, j'apprends à faire un nouveau cocktail, je, je, même on invente des cocktails, on essaie de faire des cocktails de fruits, des cocktails, des, des nouveaux cocktails qu'on ne trouve pas partout, j'apprends des choses tous les jours. Et même sur moi, face à, face à mon personnel, c'est vrai que des fois, j'ai vécu quelques situations qui sont un peu désarmantes parfois et... Et pareil, j'ai pris sur moi, j'ai pris la personne, j'ai discuté avec elle, j'apprends à écouter, j'apprends à trouver des solutions. Alors, si la moi de 10 ans me voyait aujourd'hui, elle se dirait, mais euh, en fait, ma cocotte, tu t'es reposée pendant des années. Hein <rire> Maintenant, euh... non, non, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé euh, que j'aurais déjà, euh, j'étais pas du tout certaine d'avoir un jour mon entreprise. Si c'était à refaire, euh, oui, je, je pense que, je, en fait, je ne changerais rien parce que même, euh, même cette période très difficile pendant le confinement, ça m'a quand même fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça, je me suis quand même rendu compte que même si j'avais envie de reprendre mon job d'avant, euh, à un moment, même si euh, j'ai failli partir en, dans une boulangerie en attendant euh, que tout ça se tasse, et eh ben euh, c'est quand même une période où j'ai beaucoup réfléchi euh, pensé à plein de choses j'ai pensé euh, aussi à ouvrir un autre biostro et puis un autre et puis un autre et je me suis dit tiens pourquoi pas un jour en faire une franchise de, de la bonne nourriture quoi. Euh, j ai, j ai, en fait j'ai jamais perdu mon temps j'ai toujours, euh, toujours réfléchi à ce que je pourrais faire à ce que je pourrais améliorer à ce que donc euh, non, si c'était à refaire, je, je referais exactement la même chose. Sans peut-être une période aussi longue de confinement. Euh, mais euh, si ça devait arriver de nouveau, pitié, euh, pas, pas sept mois. Mais euh, je pense que je referais exactement, euh, exactement la même chose. Ouais. Aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait de tenir, depuis le, depuis le début, en fait, euh, l'ouverture, le confinement, euh, le retour, euh, la réouverture. Tout ça, je, je, je me dis que j'ai vraiment bien fait de tenir parce qu'aujourd'hui, j'ai un restaurant qui fonctionne très bien. J'ai beaucoup de monde, j'ai beaucoup de prestations aussi. Euh, voilà, j'organise des mariages, j'organise des baptêmes, j'organise des réunions d'entreprise, des séminaires d'entreprise. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je, je suis vraiment contente. J'ai tout plaqué est un podcast produit par Orange pour les pros.